0: Tervehdys taas! Täällä jälleen kerran Percheista podcast. Ja mä olin Mari ja sitten täältä ja tä... löytyy...
1: Kato, kun mä kerran, kun olen nopea ja pelokas. <tos> täällä on teijä. Hei, parallaan. No niin. Minä... Anteeksi, mä olen täällä... Tuota luonnon keskellä. Älkää sitten ihmetelkö, jos kuuluu tota, linnun ääniä, että olen keskellä metsää, niin teemme lähetystä toki perheaiheesta, emme
0: luonnosta. Luonto- kuulumiset on jo vaihdettu tässä ennen podcastin
1: tekoa.
0: Hyvä. Ja siis teijä ei istu yksin keskellä metsää, ihan on, on mökkirakennusta ja muuta, ei tule väärää kuvaa.
1: Että... Sieno kanno päällä. Niin.
0: Hyvä, mutta tota, vielä ennen kuin kesä on kokonaan ohi, kohta ollaan elokuussa ja, ja tota, koulut alkaa, mutta mikä usein liittyy tai mikä ollaan huomattu liittyvän tähän kesään on sitten erityisesti niillä, jotka ovat muuttaneet ehkä pois kotiseuduilta tai sukulaiset hajaantunut ympäri Suomea, niin kesään liittyy tämmöiset sukulaiset erityisesti, toki varmasti myös niillä, joilla sukulaiset on lähellä, niin tota myös heillä kesällä sitten on erilaisia, järjestetään tapahtumia ja, ja on ehkä rippijuhlia tai ylioppilasjuhlia tai syntymäpäiviä tai mitä hyvänsä usein ehkä nähdään niitä sukulaisia. Ja tietenkin on se ihanteellinen tilanne, että, että on juuri sopivan verran sukulaisia ja kaikkien sukulaisten kanssa tullaan toimeen. Siitäkin tietenkin Voidaan puhua jonkun verran kaikki tietää, että se on tietenkin niin lapselle kuin vanhemmillekin ihan hyvästä, että on ehkä hoitopaikkoja tai tuttuja ja turvallisia aikuisia, johon voi luottaa jollain ehkä samanlaiset arvot kuin itsellä. Ja, ja sitten, ä, lapsi näkee monta sukupolvea tai erilaisia perheitä, jotka on sisarusteja, on serkkuja tai muita. Ja se on tietenkin ihan kiva asia ja toivottavaa, mutta tietenkin kesällä saattaa sitten korostua myös se. Jos niitä sukulaisia ei joko juurikaan ole, kun kaikki muut menee tapaamaan sukulaisia ja ehkä lapset tullessaan lomalta kaverit kertoo, mitä mitä kaikkia sukulaisia on nähnyt ja omilla lapsilla ei sellaisia ole. Tai sitten sellainen tilanne, missä on ehkä joutunut arvioimaan, että onko ne sukulaiset sellaisia, jonka seuraan lapsen haluaa viedä. Ja se voi tietenkin aiheuttaa myös vanhemmille sellaista pahaa mieltä, ei nyt ehkä ehkä jossain tapauksessa katkeruutta ja kateuttakin, mutta ehkä sit sellaista surua siitä, että, tai pohdintaa siitä, että minkälainen, kuinka tärkeitä ne sukulaiset oikeastaan on. Onko mummia tavattava tilanteessa kuin tilanteessa vain siksi, kun se on lapsen mummi tai vaari tai täti tai serkku. Vai onko sitten jotain sellaisia tilanteita, missä ehkä onkin lapsen ja perheen edun mukaista, että niitä sukulaisia ei tavatakaan? Olipas pitkä alustus, monta minuuttia. Mitä, no niin. mitä ajattelette, ja Mitä tuli ensimmäisenä ja... mieleen monologista?
1: Joo, siis aina rupeaa jotenkin mietti omakohtaisesti ja omaa sukua koska siinähän niin jokainen ihminen on oma asiantuntijansa, kun katsoo historiaan tai kun elää sukulaisten kanssa keskellä tai ilman heitä. Aina on muistettava myöskin, että kun on tullut nämä muuttoaalot etelän suuntaan opiskeluiden tai työpaikkojen perässä, niin sitten myöskin sukulaisia jää satojen, jos ei tuhansien kilometrien päähän, joka aiheuttaa myös sitä pesäeroa ja että se yhteydenpito ei välttämättä ole ollut niin tiivistä. Toki tänä päivänä on kaikki, onko se facetime tai whatsapp, mitä kuvapuheluita, niin tavallaan jos on halu pitää yhteyttä, niin se kyllä onnistuu tavalla tai toisella ja kasvotkin näkee, että on nähnyt kuinka nuoret tai jotkut aikuisetkin kävelee kadulla, niin niillä on kuva. Ne puhuu koko kuva kuvapuhelua, eli tavallaan reaaliaikaisesti, niin että olen menossa kauppaan, ostan maitoa tai jotain. Niin kuin, että, et meinaan, että jos haluaa mummo vaariin, serkkuun, tätiin, enoon pitää yhteyttä, niin kyllähän se onna toi on niin ihan hyvä just ottaa esille, että kuinka paljon sit pidetään yhteyttä ja kuinka tärkeänä pidetään, koska mä oon pähkäillyt, just tässä nyt pähkäillyt, tuleeko taas tästä pitkä monologi, mutta tota, sitä, että tämä yhteiskuntamalli on mennyt semmoiseen eristäytymiseen ja ei nähdä niin tärkeänä enää sitä sukua välttämättä ja sukujuhlia. Mulla on jossain jaksossa muuten puhuttu siitä, kun puhuin just että naapuri ihmetteli, kun siellä oli näitä, oliko ne Syyriasta tullut niin tota, sodan keskeltä, niin heillä oli hirveän vahva se yhteisöllisyys. se perheinen istu siinä pihalla ja sitten ne teki ruokaa siinä. Siinä oli semmoinen grilli ja sitten ne teki kotona määrätyt ruoat ja ne niin pyysi sinne siis muitakin siis istumaan ja syömään. Eli se vieraanvaraisuus ja se yhteisöllisyys, niin Mä muistan lapsena, niin oli mummot ja naapurit, niin istuttiin kahvella. Oli kahvimyssyt ja sit siinä oli joku tehnyt pullaa keksejä ja sitten sai vain ottaa yhden pulla viipaleen. Niin mä lähinnä niin tätä justiin, että se yhteisöllisyyshän usein tulee ja alkaa perheestä ja sitten suku ja sitten naapurusto. Niin jos se olisi toimiva, niin. Mä näkisin, että Suomessa esimerkiksi mielenterveysongelmat ja muut saattaisi laskea ne määrät, että kun tavallaan olisi se yhteisö tukemassa, helppimässä. Mutta jatkavaa.
0: Kyllä, kyllä. Siis, ja mä ajattelen näin, että yksi semmoinen ilmiö, että tämä on nyt kyllä aika tämä ei pohjaudu tieteeseen ja saatan olla täysin väärässä. Mutta yksi semmoinen niin ilmiö, mikä, mikä joskus ehkä ärsyttääkin, olen huomannut, että on, on siis tällaista ilmiötä kun että no sä et ole mun äiti, sä et mua määrää. Tai sä et ole mun iskä, sä et voi tuollaista sanoa. Tai muille aikuisille osittain haistatellaan. Niin ö, olen luullut huomanneeni sen olevan ensinnäkin enemmän tämmöisten isojen kaupunkien ilmiö. Ja myös ehkä korostuneen sellaisissa perheissä, jossa sitä verkostoa muita aikuisia on siinä perheen ympärillä vähemmän. Eli jos lapsella on, on niin pienempi kyläyhteisö, missä tunnetaan vanhemmat ja lapset. Kaikki tietää, kuka on, kuka. Äh, on ehkä paljon, eihän se tarvitse olla juuri sukua. Nyt me harhaudutaan ehkä puhumaan yleisemmin yhteisöstä, mutta usein se on Eikä ehkä ole. aikaisemmin, kun on muutettu ja liikuttu vähemmän, niin se on ollut luontaisemmin myös se perhe ja suku, joka asuu lähellä. Eli lapsi on pienestä asti oppinut, että mummi voi sanoa napakasti vaikka mummi ei olekaan äiti, tai, tai se äidin veli voi komentaa pois Heinaladosta, ettei, ettei Heiniä tallota. Niin, niin Silloin se ei niin, kuin niin paljon korostu se, että se on vain se äiti tai isä, joka komentaa. Ja tämä, kun jotkut kaipaavat sitä, koko kyllä kasvattaa ja, ja ollaan yhteisö ja kaikki aikuiset huolehtivat lapsista. Niin, niin se on totta kai aikuisten vastuulla, miten paljon me puututaan muiden lasten vaarallisiin tekemisiin tai puututaanko, mutta myös se, mihin se lapsi tottuu. Jos elää vain mm. niin tavallaan hyvin pienessä yhteisössä, missä on sitten vain äiti tai vain isä tai vain äiti ja isä tai vain äiti ja äiti tai isä ja isä, niin, niin jotenkin no. sitten se semmoinen ajatus siitä, että no no jo, ne ketkä mä on komentaja ja muu, kenellä muulla ei ole muuhun mitään sananvaltaa myös korostuu.
1: Kyllä, ja jotenkin itse mietin, että kun, niin sipossa esimerkiksi, niin siellähän on sukuja, että, ni, ni, on niin kuin, että serkut ja kaikki ne asuu vielä siellä, tai mm. ne on paluumuuttajina tulleet, eli tavallaan ei tarvi hirveän pitkälle Helsingistä lähteä, että voi kylässä tai Tuolla olla niin kuin tavallaan just sitä, että tunnetaan ja oltu samassa kyläkoulussa ja muistetaan sen ja sen naapurin lapset ja pystytään sano, Mutta toi oli just se, mä rupesin tuossa, kun sä puhuit, niin miettimään samalla, että mistä johtuu, tai tietenkin se johtuu siitä, että ehkä ei tunneta omia naapureita tai sukulaiset ei ole lähellä, mutta miksi ei joku toinen aikuinen voisi sanoa, että noin ei saa toimia. Mutta kyllähän Helsingin suunnalla etelässä on alkanut tapahtua se, että ei paljon noterata, kun joku tekee jotain, ei mennä väliin, ei sanota, vaikka tekisi mieli kasvatuksellisesti sanoa. Sitä mä en osaa sanoa, että kun me puhutaan sukulaisuussuhteista, että kuinka paljon Ajatellaan vaikka sitten, että sinne on menty, että kerran viides vuodessa on jotkut sitten isommat juhlat, niin siellä, jos joku lähisukulainen komentaa lasta, niin puututaanko siihen, että älä sinä sitä komenna? Varmaan variaatioita on monia, mutta tuleeko se automaationa vai onko se kuitenkin, että sitten, kun se on sukulainen, niin se... miten lapsi?
0: eikö se liity vähän niin siihen, että onko arvot jaetut? This, tai itse mietin, että kun vanhemmat ajautuu pidemmälle toisistaan. Toisaalta ollaan puhuttu jossain toisessa jaksossa, että siinä ei ole pelkästään niinku, hyviä puolia, että ollaan tiiviissä yhteisössä. Siinä riittyy myös huonot puolet. Silloin tulee myös erilaisia leimoja ja erilaisia niinku, rooleja, johon sut ajetaan ja erilaisia odotuksia, jotka voi altistaa sitten pahalle ololle tai muulle. Mm. Et, et, ei puhuta tässä nyt, että tämä on halleluja pelastus kaikelle, mutta... mutta tota, et, Kolikolla on kääntöpuoli, mutta tavallaan että itse, jos mietin, että itse olen kyllä semmoinen, että jos vaikka näen, että lapsi kaupassa varastaa, tai jos näen, että joku tönii toista, niin menen kyllä siihen puuttumaan. Silloin, ollaan, silloin on kyseessä niin kuin tämmöiset Suomen lait ja koen, että ne on sellaisia, ne ei ole pelkästään arvokysymyksiä väkivalta on väärin ja varastaminen on väärin, ilkivallan tekeminen on väärin, menen kyllä kysymään lapsilta, että anteeksi, mitä täällä tapahtuu, tai jos näyttää, että jotakuta selvästi kiusataan tai tönitään, niin kysymään siltä, että onko sulla kaikki hyvin, haluatko tulla tänne, mutta sitten jos onkin kyseessä semmonen minun arvojeni mukaan hiukan väärä toiminta, mutta se ei olekaan automaattisesti lain tai jonkun yleisen laajasti jaetun moraalikäsityksen mukaan väärin. No, onhan niitäkin aikuisia, joiden mielestä varastaminen on ihan ok ja lyöminen ihan jees, mutta tota, puhutaan kuitenkin semmoisesta aika, aika perusajatuksesta, mikä nyt pitäisi olla vallalla. Ni, niin tavallaan Silloin ehkä se puuttumisen vaikeus, koska kyllä mä ihan oikeasti ajattelen myös niin, miten tässä ollaan puhuttu, että jokaisella perheellä on oikeus opettaa omat arvot. Että jos mun, minun lapseni on siellä, Silloin mä voin mennä puuttumaan, koska silloin mä opetan sille minun lapselleni. Ja, ja ensisijaisesti puutun hänen toimintaansa ja siinä ohessa tulee ehkä sitten ojennettua muitakin lapsia. Mutta toisaalta jos tota, siellä on vain vieraita lapsia, niin mä en tiedä, mitkä ovat heidän vanhempien arvot. Mikä nyt olisi niin kuin semmoinen asia. No just vaikka se, että kuinka läheltä toisen omakotitaloalueella tai kerrostalopihoilla saako oikeasta toisen pihan läpi vai ei. Joidenkin mielestä ei saa ja joidenkin mielestä saa. Ja se on vähän semmoinen kyseenalainen juttu piha-alueella. Joo, meillä on jokaisen oikeudet. Sä saat kulkea, jos ei ole aitoja. En mä lähde semmoiseen ehkä puuttumaan. ohjeistan lastani, että muiden pihoille ei saa mennä, jos et ole kysynyt lupaa. Mutta jos mä nyt näen tuosta ikkunasta, mm, että naapurin lapset juoksee tuon meidän naapurin pihan läpi, niin en mä nyt välttämättä mene siihen puuttumaan, koska mä en tiedä, miten heitä on ohjeistettu ja onko heille ehkä sanottu, että no sen kun nyt pinkaset, pennasten pihan läpi, etteipä se
1: haittaa. Mm. Kyllä ja sitten myöskin sen toisen reviiriä kunnioittain, ettei roskaa. Ja... Silleen niin kuin just niin, että jos pikaisesti siitä läpi menee, joo totta.
0: Kyllä olin, kuulkoon nyt tunnustanut, olin itse myös vähän, miten sanotaan, heikoilla hangilla. Mä vähän niin kuin ehkä, Tämä, nyt menee meidän ristiin mun äskeisten puheiden kanssa. Koska mä olen vähän sitä mieltä, että, tai puhuttiin, oli mieheni ja minä ja lapseni ja puhuttiin näistä tämmöisistä omenavarkaissa tai marjavarkaissa käymisestä. Ja kun ja. nyt on, on kivassa asemassa, että asun tämmöisellä lapsen kanssa tämmöisellä omakotitaloalueella, missä nyt ei tunne kaikkia, mutta aika lailla tietää kaikki, niin mä olin vähän niin kuin sitä mieltä, että, että jos sä nyt käyt, Vähän haet jännitystä elämään ja otat aidan raosta naapurin pensaasta kaksi marjaa ja juokset karkuun. Tai kurotat Me. aidan yli tulevaan omenapuun oksaan ja otat yhden omenan ja juokset karkuun. Sehän on varkaus. Mutta mä oon vähän sitä mieltä, että silleen saa tehdä. Mutta sä et voi Me. mennä niin kuin pien, yön pimeinä tunteina kahden ämpärin kanssa keräämässä koko naapurin omenapuuta tyhjäksi. Ja se on niinku, semmoinen niinku omenavarkaus, mitä ei saa tehdä. Mutta tässä just tähän, että ne on sit niinku ehkä mun arvoja. Mä jotenkin ajattelen, että se yksi vadelma sieltä pensaasta tai kaksi punaviinimarjaa tai yksi omena ei ole sitten mukamas ikään kuin niin hirveä rikos tai paha asia, että sitä ei saisi tehdä. Mutta
1: tuota. Niin, no. niin. mm. Mun pakko sanoa, että olen, some, I agree with you, eli olet samaa mieltä, koska te, että mä näen, että kyllä niitä omenoita ja marjoja riittää siitä, jos pienet maistiaiset, ottaa. enemmänkin mä näen, että nyky tai ei aikuisetkaan, että ostetaan sitä ulkomaalaista omenaa ja banaania, mutta ei välttämättä hyödynnetä tästä puutarhaa, että joillakin omenapulut, niin ne omenat mädäntyy sinne maahan tai ne kerää ne kompostiin. Et, et, mun mielestä. Siinä sitä makumaailmaa saa mm, laajennettua, niin. ja sitten siinä tulee se he he, jännitys, niin.
0: jännitys. <laughs> Mutta siis näihin sukulaisiin, jos palataan ehkä se, mitä itse olen miettinyt nyt tästä niin kuin sukulaissuhteista, että tämä on vaikea asia, koska mä ymmärrän tosi hyvin niin kuin kummankin puolen, ja oon oikeastaan kumpaakin mieltä, ja taas kerran nämä on näitä yksilöllisiä ratkaisuja, missä ei ole oikeita ja väärää. Mutta että olen ollut osallisena keskustelussa, missä on ollut useampikin ihminen sitä mieltä, että isovanhemmat on isovanhempia ja sukulaisia ei saa uusia. Ja vaikka sitten oltais eri mieltä tai vaikka olisi jotain aikaisempia riitoja tai vaikka se. Isovanhempien arvot olisivat tosi erilaiset kuin omat tai isovanhemmat kasvattais minun lastani ihan eri tavalla kuin itse tekisin, niin ne on kuitenkin sukulaisia ja niistä pidetään kiinni ja pidetään mölyt mahassa ja annetaan niiden toimia niin kuin toimii. Mutta sitten toisaalta on ollut myös tilanteissa, missä jos nyt jätetään ihan niin kuin tämmöiset selkeät vakavat päihdeongelmat tai, tai mielenterveysongelmat, joissa ihminen voi olla jopa vaarallinen, jätetään ne nyt ulos vaan mietitään nyt vaan näitä erilaisia arvoja ja asenteita ja tapoja, niin, niin on kuitenkin myös ihan tosi hyvin ymmärtänyt sen näkökulman, että jos nyt vaikka on joku niin kuin todella omaan perheeseen ja arvomaailmaan eriävä mielipide tai tapa, jota niin kuin sitten niin sanotusti hakataan lapsen päähän, on se sitten niin kuin hyvin rasistiset tai toisinpäin hyvin avoimet, mielipiteet ja tavallaan että se aiheuttaa lapselle tai perheessä hämmennystä, ehkä kiistoja, ehkä vanhemmilla vaan on semmoiset riitasat välit isovanhempien tai jonkun menneen tapahtuman vuoksi eikä vaan pystytä pitämään niitä omia mölyjä mahassa lapsen paikalla ollessa, niin ymmärrän ihan hyvin myös sen näkemyksen, että että me ei enää mummolassa käydä tai me ei enää mun siskon perhettä, serkut on nyt mennyttä niin kuin mä ymmärrän sen, miten tärkeitä ne on ja miten hyvä lapselle on, että on niitä lähisukulaisia ja miten se vaikuttaa vaikka juurettomuuden kokemukseen tai, tai omien juurien löytämiseen, oman geeniperimän ymmärtämiseen, siitä voi olla valtavia hyötyjä, mutta toisaalta mä ymmärrän ihan tosi hyvin senkin, että, että jos vaan ei kyetä löytämään sellaista kompromissia ja yhteistä linjaa. Kukaan ei pysty tulemaan vastaan, koska jotain on tapahtunut. Että se voi myös olla lapsille enemmän haitallista. että Väkisin mennään viikoksi sinne sukulaisiin, missä koko aikaan ahdistava, epämiellyttävä olo. Joku elephant in the room, miksi elefanttihuoneessa, mitä vaan niin kuin kierretään mm. ja kaaretaan ja, ja lapsi on hämmentynyt, niin Onko, sulla Onko ne sukulaiset niin tärkeitä, että niistä pitää kiinni? Ja mihin sä vetäisit rajan?
1: No, kun tässä on silleen kanssa, että itse kelaan. Että tuo vähän niin kuin joskus näin, että kun aloitan taas jostain pitkältä. Eli, eli ajatellaan ukoilmaa, niin sit vanhempi pelkää ukonilmaa, niin hän tartuttaa sen lapsiin. ja kotieläimiinkin usein tunneskaalana. Sitten siinä on se sukulaisuussuhde. Historiassa on voinut tapahtua siskojen, veljien, vanhempien, mummojen, vaarien, serkkujen kanssa jotain, josta ollaan katkeria tai se nostaa uudestaan päätässä, niin se saattaa se elefanttihuoneessa olla se vanhemman tunnetila, jonka se siirtää lapseen eli jo lähtiessä sinne sen sukulaisen luo. Niin on se tunnelma sellainen, että ei hotsituta ja voi hittotua ja toivottavasti siellä ei tarvitse olla kauaa, niin se lapsihan imee sen saman tiedon. Nämä on sitten taas sellaisia, missä mä miettisin, että kenen tunne on se ja ketä hyötyy siitä pesäerosta tai siitä ahdistuksesta ja miksi pitää loppupeleissä mennä ja voisiko se vaihtoehto olla, että sitten jos lapsi on jo sen ikäinen, niin sitten hän vaikka käy siellä moikkaamassa niitä sukulaisia, vaari mummoa, serkkuja ketä tahansa. Ää, edelleenkin näen jotenkin, että se on katoavaa se suvun yhteydenpito, mutta on onneksi paljon perheitä, missä pidetään. Mä näen sen. Tärkeänä sen eksistenssin, sen oman, oman niin kuin menneisyyden, niin kuin se tuossa sanoikin, että ne yötytekijät tavallaan, että kuka mä olen, mistä mä tuun, perimä kautta mitä. Usein lapsi, nuori, niin vasta aikuinen siellä jossain vaiheessa kiinnostuu sukututkimuksesta. Se saattaa nostaa kolmekymppisenä päätään, mutta sitten neli-viisikymppisenä, kun alkaa itse ikääntyä, rupee niin rupeaa omaa sukuansa ja juuriansa ja sitten voi olla jo myöhäistä kohdata ja tavata mummoja ja vaareja, jotka on ehkä dementikoita tai alzheimerit tai jopa kuolleita. Niin, niin näissä on molta puolta, niin kuin sanot. Ehkä juuri
0: se, että ei pidä mennä hirmu herkästi tuomitsemaan. Siis jos... Näin minäkin ajattelen, että ihanteellisessä maailmassa aikuiset pystyisivät laittamaan ne omat tunteensa sivuun. Vaikka sitten etukäteen sopimaan, että on tämä poliittinen kysymys ja tästä me ei nyt keskustella, kun me tullaan. Ja that's it. Ja nyt lapset saavat sen kokemuksen ja näkevät, millaista on mummolassa tai enolassa tai missä hyvänsä. Ja, ja tota, sehän olisi niin kuin näin kaikki tietää, että pitäisi mennä. Mutta toisaalta me ollaan kaikki vaan ihmisiä ja me ei kukaan tiedetä, mitä toinen on elänyt ja mitä on tapahtunut. Niin se, että joku päättää tehdä sen valinnan, että me ei nyt tavata. Eli, eli yllättävän paljon on semmoista aika voimakasta tuomitsevuutta sitä kohtaan, että joku sanoo, että joo meidän mummi on suljettu pois meidän elämästä. Niin, niin jos ei suoraan päin naamaan, niin ainakin selän takana on sellaista, että onpa järkyttävää ja onpa lapsellista ja onpa muuta. Että kyllä mä ajattelen, että on tilanteita, joissa se on kuitenkin... Yhdenlaista itsetuntemusta. Jos tunnistan itsestäni, että tämä asia, mitä on tapahtunut, on mulle niin merkittävä, että mä en pysty sitä sulkemaan pois, niin voi olla sen lapsen edun mukaista, että sitä mummoa sitten ei nähdä. Tietenkin sitten vielä on näitä perinteisiä. Voi olla edelleen elossa isovanhempia tai jopa niin kuin, no ehkä sitä nuorempia enää nykyisillä alaikäisillä lapsilla, että ajatellaan vaikka, että se piiskan on ihan ok. Mehän kaikki tiedetään, että nykyisin se on siis rikos. Väkivallalla ei uhata eikä, eikä pelotella. Mutta jos vaikka, niin kun, just mietin tätä, että voiko se lapsi mennä sinne mummolaan sitten. Jos vaikka on suuri huoli siitä, että, että mummo hakee koivuvitsan tai, tai esimerkiksi rankaisee ruuatta jättämisellä. Mikä mun arvojen mukaan olisi sellaista, että mä en halua, että mun lapselle tehdään niin. Nyt ei mennä syömisongelmiin ja niiden ratkaisemiseen ja muuhun, mutta tavallaan erilaista, että nyt toimit tässä väärin, niin nyt sinua rangaistaan jollain sellaisella tavalla, joka on perustavanlaatuisesti vastoin mun kasvatusarvojani. Niin joskus se voi olla sen lapsen etu, että edes se lapsi ei näe. Puhumattakaan ei. sitten näistä päihdeongelmista ja niin muista sellaisista, jolloin kasit vaan yksinkertaisesti se voi olla lapsen kasvu- ja kehityksen kannalta turvallisempaa, että käydään kotona läpi. Miksi ei? Että se Ehkä se, että lapsilla on tietoisuus siitä, että on ne juuret. Kerrotaan sitten, mistä päin Suomea tai ulkomaita on tullut ja millaista mulla oli lapsena ja millainen oli mun koulu ja miten silloin 20, 30 tai 40 vuotta sitten elettiin. Ni, niin se, että sen voi niinku tavallaan osittain tuoda sen lapsen elämään ne juuret ja sen äh, mielikuvan siitä omasta suvusta ja historiasta ilman sitä sille suoralle yhteydelle altistamista, jos siinä nähdään olevan enemmän haittoja kuin hyötyjä.
1: Joo, ja pääsit juuri ytimeen tuossa, että usein ne liittyy, niin kuten tuossa aikaisemminkin todettiin mm. toki näihin arvoihin, mutta just tämä, että ä, on eri kasvatusmalleja ja joskus joillekin jää päälle, että ne ei ymmärrä, että aika on ohi joillekin autoritäärisille kasvatusmetodeille, on se sitten vaikka se Koivuniemen herra tai Remmi, tai sillä uhkailu edes, tai muitakin, että on tavoitteena, että pitää opiskella, ja jos saat huonomman numeron kuin ysin kokeista, niin et ole lukenut tarpeeksi, ja näitäkin tarinoita löytyy, ja ne on aika ikäviä lapselle, nuorelle, koska jos hän saavuttaa vaan sen 8,5 tai 8, niin hän ei ole riittävä sitten tälle julkulaiselle ehkä, Mut joo, toi oli, mm. joo, ja Mutta silloinhan totta kannattaa miettiä, mm. että mitä, miten siinä edetä, joo.
0: Mutta luottaa myös niin kun ikätasoisesti sen lapsen älyllisyyteen, että jos tiedät, että itse pystyt hallitsemaan omat tunteesi ja pystyt olemaan se turvallinen aikuinen lapselle, niin niin sitten ei se, että joku nyt päästelee suustaan typeriä juttuja tai joku on ärsyttävä tai ehkä oma erilaiset arvot, niin itsessään ei suoraan ole ehkä mun mielestä syy sille, että nyt ei nähdä koskaan. Koska sitten, jos se eno päästelee suustaan typeriä juttuja, mutta sä tiedät olevasi sen lapsen kanssa siinä koko ajan, niin sitten sen lapsen kanssa voi käydä läpi, että tällä laillakin joku ajattelee. Ja nyt äidin tai isän mielestä niin tämä on väärin ja tällä lailla ei saisi toimia ja ehkä ajattelee tästä syystä tai ehkä te tunnette sitten paremmin ne omat sukulaiset, että mikä se syy sille ajattelulle on. Ja siinä opettaa lasta myös siihen, että maailmassa on ihmisiä, jotka ajattelee eri lailla kuin sinä ja sulla on silti lupa ajatella niin kuin ja ajattelet. Tota... Ehkä opettaa myös sitä, että miten sitten hankalamman ihmisen tai vaativamman ihmisen kanssa tullaan toimeen. Vaikka juuri tämä, että sinä taas sait vaan kaseja, että huono tyhmä lapsi olet. Miten, millainen suhde sulla itselläsi sitten on siihen? Ja selittää, että ymmärrät hänet, että sä et oikeasti ole. Se on hänen ongelmansa. Että hänet on kasvatettu Kyllä. sillä tavalla, että hän on oppinut noin. Ja, ja tota, kuitenkin ne ensisijaiset, aikuiset siinä elämässä ja heidän arvot ja näkemys siitä lapsesta on merkittävämpiä. Sitä me ei voida loputtomasti ikinä suojata, etteikö lapsi jostain elämänsä aikana ennen täysi-ikäiseksi tulemistaan kuule, että sä oot tyhmä tai, tai sä et kelpaa tai sun arvot on väärät. Jossain joko sinun läsnä ollessasi tai ilman se lapsi tulee sellaista kuulemaan ja se ristiriita tulee jossain vaiheessa, että onko tämä oikein vai ei. Olisiko ne sukulaiset sitten ehkä jossain tilanteessa, jos se ei mennä ääripäähän, niin mahdollisuus myös opetella sitä. Että näinkin joku ajattelee ja miten sen kanssa sitten pärjätään ja pelataan.
1: Kyllä. Tuli toki mieleen, että joskus myös vanhemmalla tai vanhemmilla voi olla sellaiset arvot, jotka saattaa jossain kohtaa stressata ja vahingoittaa lasta ja sitten sukulaisella olisi ne... Että yrittää neuvoa niitä toisenlaisia arvoja ja siitä tulee sota, koska puututaan pehmeämmillä arvoilla siihen, tai yritetään saada pehmennettyä määrättyjä kasvatusmalleja biologisille vanhemmille, niin sit nekin voi olla aika haastavia tilanteita. Et, et, niin kuin puhuit just hyvin tänne, kolikolla on kaksi puolta, mm. että joskus voi käydä niinkin, koska muut tuli tarina vaan yhdestä lapsuuden niin yksi poika, niin s- silloin oli vanhemmat, omat vanhemmat, siis vaati hyviä numeroita, niin, mm. niin ne oli piilottaneet sitten kun se pääsi, se oli ylioppilas vai yksi peruskoulun päättötodistus, mutta kuitenkin silloin oli keskiarvo joku 8,8 tai 8,9, niin Äiti oli piilottanut sen todistuksen, että ei näytetä sukulaisille. Että se valehteli, että, se on niin kuin, että hän on vahingossa laittanut jonnekin, että se on kadonnut tai jotain. Niin kuin lähinnä vaan, että häpesi niinkin hyvää todistusta, koska ei ollut sitä yli keskiarvoa. Mm. Niin, se on, muisteli tämä poika sitä surulla. Tällaisiin ilo- kamaliin mm. Voi voi. Kesä ei ollut pelkkää iloa. Oli,
0: on myös Joo. ihania sukulaisia ja varmaan ollut ihania sukujuhlia ja synttäreitä ja nautitaan no. niistä, mutta ö, sitten jos ei niitä ole, niin kyllä sille lapselle saa onnellisen lapsuuden ja ihan terveen psyykkeen ilmankin niitä.
1: Kyllä, aloitettiin kauhealla kikatuksella. Ku... Mä keulin, että täällä olen ja jotain, ja puhuin Marin päälle ja sitten vähän surullisiin, mutta Marin ääni oli niin innostava, että selvitään. Sukulatet on upea asia ja jokainen tietää itse, miten toimia heidän kanssaan. Luotamme tähän ja sekunnit kuluvat. Eli seuraavaan kertaan yes. sitten taas. Hyvä. Otta. Moi moi. Moikka